0: Herzlich willkommen. Lothar Bodingbauer begrüßt euch zu den 35. Bienengesprächen. Wir schreiben Mitte März 2018. Der Winter hat schon probiert, sich zurückzuziehen. Er ist aber wiedergekommen, weil er vielleicht was vergessen hat. Es kommt jetzt am Wochenende noch Schnee, aber dann wird es was mit dem Frühling. Wir besuchen in dieser Ausgabe die ja, Verwandte von den Bienen, die Ameisen. Und Patrick Krapf wird über Ameisen erzählen, seine Forschung an Ameisen. Er ist nämlich Ameisenforscher an der Universität Innsbruck. Er nimmt uns mit ins Kühlteil, wo er die unterirdischen Netzwerke studiert. Er schaut Freund, Feind, Verwandt, indem er Ameisen von dort mitnimmt, ins Labor, und das Mikroskop setzt und schaut, ob sie kämpfen oder sich lieben. Wenn sie sich lieben, dann sind sie Verwandt. Ja, mehr dazu gleich jetzt. Und im zweiten Teil gibt es dann den Korrespondentenbericht von David Juncker aus Schwarzach in Bayern. Er hat die Schilfrohrbeute gebaut und wir werden mit ihm darüber sprechen. Er ist Holzbieger, aber noch viel mehr mit den Kapitelmarken. Kommt ihr gleich hin, wenn ihr gleich von ihm hören möchtet. Viel Vergnügen, wir starten. Wir schauen zu den Ameisen. Erster Teil, Patrick Krapf, spricht über Netzwerke im Boden.
1: Also wir sind gerade auf der Straße, oder neben der Straße zum Kühlteil rein, die ja viel befahren ist. Dementsprechend werden auch immer wieder Autos vorbeifahren. Und so wie wir Menschen Straßen bauen, bauen halt Ameisen natürlich auch diverse Straßen. Und effektiv, was ich tue, ist den Steine umdrehen, um Ameisen zu finden. Eine Ameisenkolonie besteht aus den Arbeiterinnen und der Königin. Die ist eigentlich vor allem für die Reproduktion zuständig. Es kann jetzt aber auch sein, dass es mehrere Königinnen auch in einem Nest gibt. Die Kolonie ist dann jetzt nicht nur unter diesem Stein, den wir hier gerade umgedreht haben, sondern die erstreckt sich über mehrere Quadratmeter zum Beispiel. Das heißt, wenn ich einen Stein in der Nähe umdrehe, oder einen anderen links von mir, dann kann es auch sein, dass ich hier nochmal dieselbe Art finde. Das heißt, die Ameisen haben jetzt Gänge in den Boden hineingebaut, wo sie die Nahrung und auch die Brut und so weiter umher transportieren. Das tun sie jetzt einerseits, weil relativ tief im Boden die Königin ist mit ihrer Brutkammer und die legt dann dort die Eier und die Arbeiterinnen verrichten die Arbeit. Die suchen Nahrung, die sind auch für die Brut zuständig, die tragen die Brut hinauf an die Steine, wo es relativ warm ist und feucht. Und wenn es zu kalt wird, dann tragen sie die Brut weiter hinunter. Und was ich jetzt dann mache, ist Arbeiterinnen mitnehmen ins Labor. Das heißt, ich sammle die und schaue mir dann im Labor die Koloniestrukturen genauer an. Weil wenn ich jetzt im Feld bin, weiß ich ja gar nicht, hat dieses Nest jetzt nur eine Königin oder hat es mehrere Königinnen? Und das schaue ich mir dann im Labor an, indem ich Vaterschaftstests mache. Zum einen und auch andererseits schaue ich mir das an mit Verhaltenstests. Warum Verhaltenstest? Man kann damit feststellen, ob die Arbeiterinnen, die ich von einem Nest gesammelt habe, zu einer größeren Kolonie an sich gehören, zu einer sogenannten Superkolonie. Superkolonien sind sehr große Kolonien, die sich über mehrere Quadratkilometer erstrecken können. Ein Beispiel: die argentinische Ameise, die erstreckt sich von der Küste Italiens über Frankreich, Spanien bis hin nach Portugal. Eine Kolonie sind alle befreundet. Da kann man die eine Arbeiterin von Italien nach Frankreich geben oder nach Spanien und wird dann integriert, als wäre sie immer schon da gewesen. Das heißt, die gehören einfach zusammen. Sie sind sogar miteinander verwandt und da wir das ja von der argentinischen Ameise kennen, habe ich jetzt eine heimische Ameisenart ausgewählt, die sogenannte Tetramorium alpestre. Und bei der wissen wir, dass es in Kärnten Nester gibt, die mehrere Königinnen aufweisen, wo es keine Aggression gibt. Das heißt, da gehen wir davon aus, dass es so eine Superkolonie in kleinerem Stile gibt. Da die Art jetzt im europäischen Alpenraum vorkommt, habe ich die Möglichkeit, die nicht nur in Kärnten, sondern auch, überall anders, so wie heute hier im Kühtei zu sammeln, um dir dann eben genau auf das Verhalten und auch auf die Verwandtschaftsgrade genauer zu untersuchen. Also ein Ziel ist hoffentlich zu finden, dass es nicht nur in Kärnten so eine Superkoloniestruktur gibt, sondern auch im anderen Alpenraumgebiet. Das testet man mit dem Verhalten aus. Das heißt, man setzt die Arbeiterinnen verschiedener Nester zusammen und wenn sie nicht aggressiv zueinander sind, dann gehören sie mit großer Wahrscheinlichkeit zur selben Kolonie. Hingegen sind sie aggressiv zueinander, dann gehen wir jetzt davon aus, dass es das getrennte einzelne Kolonien oder eben getrennte große Superkolonien sind. Also wenn wir jetzt hier so einen Stein umdrehen oder auch in der Nähe einen, dann sehen wir die Arbeiterinnen, die relativ klein sind und nicht so schnell sind. Aber was wir sehen, die haben überall Larven und Eier, und die tragen sie dann sofort weg. Das heißt, es könnte jetzt ein Angreifer sein, hier bin ich es, der Ameisen sammelt. Ich habe auch eine Kühltasche mit, und in die Kühltasche kommen jetzt die lebenden Arbeiterinnen rein, damit sie nicht einen Hitzeschlaggänger bekommen im Auto, und damit ich sie auch länger mittransportieren kann.
0: Wenn man sich anschaut, wie Ameisen in der Systematik organisiert sind, sie gehören zur Klasse der Insekten, zur Ordnung der Hautflügler, zur Unterordnung der Teilenwespen, dann zur Teilordnung der Stechimmen und zur Überfamilie der Vespoidea und dann gibt es dort noch drinnen die Familie der Ameisen. Das letzte gemeinsame mit den Bienen, das ist noch diese, wie sagt man die Moment, äh, die Unterordnung ja der Teilenwespen. Dort sind sie noch gemeinsam auch mit dem Apoidea mit den Bienen drinnen. Patrick Krapf, Teil 2 Leben in der Gemeinschaft.
1: Ameisen sind eusozial. Das ist vom griechischen Wort eu. Wirklich. Das heißt, es sind wirkliche soziale Lebewesen. Zu eusozialen. Insekten gehören nicht nur die Ameisen, sondern auch, wie wir es von den Bienen wissen, oder von den Termiten zum Beispiel, oder auch von den Wespen. Zu der Eusozialität an sich gehören mehrere Dinge. Einmal ist es so, dass es ein reproduktives Individuum gibt, das ist die Königin. Die ist allein für die Produktion der Eier und für die Produktion der Nachkommen an sich zuständig. Weiters bedeutet Eusozial auch, dass es überlappende Generationen gibt, das heißt, es gibt nicht nur Vater oder eine Mutter und eine Tochter, sondern es gibt die Königin, die hat eine Tochter und die hat noch viele andere Töchter und noch mehr andere Töchter. Es können bis zu 10.000 Töchter zum Beispiel sein. Und das sind dann nicht nur von einem Jahr, sondern über mehrere Jahre natürlich kommen die alle zusammen. Die leben dann eben zusammen in dem Verbund. Und als drittes ist, dass es eine Arbeitsteilung gibt. Es gibt die einen, die sind nur für die Brut und für die Nahrung zuständig, die anderen kümmern sich um den Nestbau und die Dritten sind draußen unterwegs, kämpfen auch gegen andere Arbeiterinnen, wenn es sein muss. Das im Großen sind die drei großen Dinge der Eussozialität, die eben bei den Ameisen extrem wichtig sind, weil sie der Hauptausschlag sind, dass sie es so weit geschafft haben, dass es Ameisen eigentlich fast überall auf der ganzen Welt gibt. Wenn man das Gewicht der Ameisen zusammenrechnet, dann sind sie bei weitem viel, viel schwerer wie alle Menschen auf dieser Welt zusammen. Und Ameisen sind extrem wichtig, da sie Nahrung eintragen, sie durchmischen den Boden, sie tragen auch tote Tiere ein und sind dann wichtig auch für die Zersetzung und sind eben ökologisch gesehen ein extrem wichtiger Insekten. Neben den Bienen natürlich auch, teilweise für die Pollenverbreitung und Bestäubung zuständig. Im Verband sind die Generationen relativ groß. Groß kann jetzt bedeuten eine Königin und mehrere tausend Arbeiterinnen. Groß kann auch bedeuten mehrere hundert Königinnen und zehntausend, 10 hunderttausend Arbeiterinnen. Oder im Falle der argentinischen Ameise kann es auch bedeuten tausende, zehntausende Königinnen und Millionen von Arbeiterinnen. Die erstrecken sich dann jetzt natürlich schon über mehrere Nester, gehören aber insgesamt trotzdem zusammen. Und wissen auch alle, was ist meine Aufgabe. Die Arbeiterin geht dann hin und weiß, okay, ich bin jung und bin für die Brut zuständig. Und wenn sie dann älter wird, dann ist sie wahrscheinlich für die Nahrung zuständig und sonst für Nestbau oder für den Krieg oder für den Abtransport von Extremitäten zum Beispiel. Das Bestatten der anderen Arbeiterinnen gehört auch dazu. Und umso älter die Arbeiterinnen sind, da wird ihnen dann auch die Arbeit zugeteilt, wo sie selber vielleicht eher sterben könnten, weil der Verlust nicht mehr so groß ist wie der Verlust von einer ganz jungen Arbeiterin, die vielleicht noch mehrere Jahre an Arbeitspotenzial vor sich hat. Ich habe jetzt einen sogenannten Exhaustor oder Aspirator dabei. Das ist ein kleines Gefäß mit zwei Schläuchen. Funktioniert so ähnlich wie ein Staubsauger, nur dass ich quasi die Ameisen in das Gefäß hineinsauge und in den zweiten Schlauch sauge ich sie eben hinein. Und das werde ich jetzt kurz machen, um eben die Ameisen lebend mit ins Labor mitnehmen zu können. Und Nachdem ich jetzt die Ameisen aufgesagt habe, bin ich im Feld mehr oder weniger fertig. Ich trage noch die letzten GPS-Daten und andere wichtigen Eckdaten ein und kann mich dann aufmachen ins Labor, wo ich dann mit den Arbeiterinnen in den nächsten Tagen oder Wochen meine Verhaltenstests durchführen, Um eben festzustellen, gehören die verschiedenen Arbeiterinnen, die ich gesammelt habe, zu einer Kolonie oder zu mehreren Kolonien.
0: Mhm. Super Kolonien. Ja, Ameisen sind ökologisch extrem bedeutend. Sie wälzen den Boden durch, tragen Nahrung ein, sie sind als Totengräber aktiv, sie transportieren Pollen und Samen. Und ja, sie sind auch wichtig, daher für die Bestäubung von Pflanzen. Teil 3, Antennen zum Riechen.
1: Wir sind jetzt im Labor von der Universität Innsbruck. Im Hintergrund vielleicht hört man unsere Tiefkühltruhen, die ein bisschen rauschen. Dort sind eigentlich die reißlichen Proben dann eingefroren. Und ich habe hier eine Kamera aufgebaut, und hier wird jetzt dann gleich Aggressionstest, Verhaltenstest gefilmt. Verhaltenstests werden durchgeführt, um Koloniegrenzen festzustellen zwischen verschiedenen Nestern, die gesammelt wurden. Sind sie aggressiv zueinander oder gehen sie friedlich miteinander um? Ignorieren sie sich nur die ganze Zeit? Und während des Filmens schreibe ich dann eigentlich schon ein paar Informationen mit, die ich dann später für die Auswertung nutzen kann. Und nachdem ich meine ganzen Filme gemacht habe, werde ich die dann auch schrittweise auf Sekundenniveau auswerten. Die Ameisen selbst gebe ich mit einer kleinen Bizette hinein und starte den Film. Das dauert dann ganz einen kleinen Moment, bis beide jeweils drin sind. Und das Ganze dauert dann in circa drei Minuten und deshalb stelle ich auch noch einen Wecker dazu. Was man jetzt hier teilweise sehen kann, ist, dass die Arbeiterinnen sich berühren. Das heißt, sie tasten sich ab mit ihren Antennen. Die Antennen befinden sich am vorderen Kopfteil und die sind circa gleich lang wie die Beine und sind extrem wichtig für Ameisen, generell für Insekten, weil das Umfeld nicht, wie bei uns Menschen, nur größer über Augen wahrgenommen wird, sondern eigentlich über chemische Sensoren oder über Chemie an sich über Gerüche. Und das ist eben die Wahrnehmung, die viel, viel wichtiger ist. Und beim Abtasten erfolgt der größte Informationsaustausch, den wir von Ameisen eigentlich kennen. Das heißt, beim Abtasten eben mit den Antennen erfahren die Ameisen Informationen über kutikulären Kohlenwasserstoffe. Das sind langkettige Kohlenatome, die eben gereiht sind. Und Abhängig davon, wie lang oder kurz sie sind oder wie viele Bindungen sie haben, wird jetzt eine unterschiedliche Information weitergegeben. Und man glaubt mittlerweile, dass Ameisen vor allem andere Arbeiterinnen erkennen, wenn sie einen kutikulären Kohlenwasserstoff aufweisen, der eben ganz speziell ist. Und wenn dieser spezielle Wasserstoff da ist, dann werden sie angegriffen. Und so wird das eigentlich in der Wissenschaft geglaubt, dass Arbeiterinnen Feinde eher kennen als Freunde. Das heißt, bei einem speziellen Geruch wird Aggression eingeleitet. Und Vaterschaftstests werden hier im Labor durchgeführt. Dabei wird ein spezieller Bereich im Genom ausgesucht. Und abhängig, wo sich dieser Bereich befindet, von dem ausgehend kann ich dann schauen, ob Arbeiterinnen miteinander verwandt sind und wie sehr sie miteinander verwandt sind. Dann wird eine Arbeiterin als Freund eingestuft und wird nicht angegriffen. Arbeiterinnen greifen einander an, weil sie nie wissen, ist die Arbeiterin nur die Vorhut für eine ganze andere große Gruppe, die jetzt plötzlich um das Nest auszurauben. Es kann auch sein, dass sie eigentlich denselben Nahrungsweg dann haben und wenn plötzlich eine andere Ameisenart herkommt, dann kann es sein, dass sie sich so schnell etabliert, dass sie alle anderen vertreibt, alle anderen Ameisenarten. Und dabei wird von Vornherein Aggression an den Tag gelegt. Hier sehen wir zum Beispiel, dass sie sich auch abgetastet haben, die Arbeiterinnen aber es keine Aggression anscheinend gibt. Also die zwei Arbeiterinnen, die ich zusammengesetzt habe, waren jetzt einerseits vom Panzerjoch und andererseits vom Jaufenpass. Die wandern friedlich nebeneinander her, tasten sich immer wieder ab und sind quasi ihres Lebens im Moment froh, weil ihnen nichts widerfährt. Wir sind jetzt auch schon bei den drei Minuten angelangt. Das heißt, ich stoppe jetzt einerseits auch den Film und andererseits auch die Uhr und damit quasi ist der erste Aggressionstest, den ich durchführe, fertig.
0: Wenn ihr euch anschauen möchtet, wie das aussieht, ich habe einen Film gemacht von Patrick Krapf und seiner Arbeit im Labor da könnt ihr sehen, wie man sich das genau vorstellen kann, so einen Aggressionstest durchzuführen. Wir kommen zum vierten Teil, Variationen der Artenvielfalt.
1: Ameisen sind ja, man kennt sie ja oft als Schadenstiere, weil sie ja im Garten oder im Haus umherirren vielleicht. Und man will eigentlich nie Ameisen im Haus haben. Aber generell sind Ameisen ja wirklich wichtig, weil sie ja den Boden durchwälzen zum Beispiel oder Pollen vertragen, Samen weitertragen oder auch, als Totengräber aktiv sind und es gibt weltweit ca. 13.000 Ameisenarten. In Europa sind es ca. 170 und in Österreich sind es ca. 130 Ameisenarten. Das heißt, Sie können in Ihren Garten gehen und sehen dann eine Ameisenart und gehen fünf Meter weiter und die erste kann braun sein und die zweite kann schwarz sein und das sind dann definitiv unterschiedliche Arten zum Beispiel. Ich arbeite hier mit Tetramorium alpestre die im alpinen Bereich vorkommt, relativ klein, hat einen breiten, größeren Kopf und ist relativ dunkel, also schwarz bis braun. Und unter klein meine ich dann ca. 3 mm groß. Und die Ameisen sind relativ langsam. Wenn Sie bei sich im Garten vielleicht mal hingehen und einen Stein umdrehen und Sie sehen ganz, ganz kleine, dunkle Ameisen, die nicht so schnell sich bewegen wie andere, dann haben Sie mit sehr großer Wahrscheinlichkeit zwar nicht Tetramorium alpestre, aber die Schwesterart Tetramorium cespitum oder Tetramorium impurum gefunden. Im Allgemeinen werden sie dann auch oft Rasenameise genannt, weil man sie in einer Wiese mit relativ kurzem Gras findet eigentlich. Und bei mir ist das bei Tetramorium alpestre ist es eben dann die alpine Rasenameise in dem Sinne. Bei Tetramorium, also dieser Gattung, gibt es nicht nur Alpestre oder eben die gemeine Rasenameise, sondern über zehn verschiedene Arten. Und man kann sie im Feld nicht voneinander unterscheiden. Das heißt, sie schauen alle genau gleich aus. Die Unterscheidung erfolgt dann unter dem Mikroskop oder eben im Labor. Was die Arbeit an sich komplizierter macht, aber auch umso spannender, weil man nie genau weiß, habe ich jetzt die richtige Art oder doch nicht, es kann eine Ameise geben in einer Familie, die ist nur auf den Almen und den Almwiesen zu finden und andere sind eher nur in Städten zu finden. Das ist eigentlich das extrem Spannende und das Schöne an Ameisen, dass sie so breit gefächert sind. Also quasi, Es gibt so viele verschiedene Arten, die so viel Variation zeigen in ihrem Verhalten, in der Lebensweise, in der Königinnenanzahl auch auch ob sie Sklaven treiben oder ob sie Sklaven halten zum Beispiel. Es gibt die Amazonenameise zum Beispiel, die kann sich selber nicht mehr ernähren, weil die Mundwerkzeuge zurückgebildet sind. Deshalb brauchen die ganz dringend Sklaven, die ihnen helfen, damit sie sie füttern zum Beispiel und sie auch putzen, weil das schaffen sie allein nicht mehr. Dabei gehen sie dann eben vor, dass die Amazonenameise hat einen Scout, also eine Vorhut, die späht andere Nester aus und sieht, die haben jetzt ganz viele Eier und ganz viel Brut, die könnten wir rauben. Eine andere Art. Die Amazonenameise sucht sich dann eine andere Art aus und hat die Vorhut und die sieht dann, oh, die hat jetzt viele Eier, viel Brut, die könnten wir eventuell rauben. Dann wird zurückgegangen zum Nest und dann werden alle Arbeiterinnen der Amazonenameise aktiviert und die ziehen dann zusammen aus, das können 1000 Arbeiterinnen zum Beispiel sein, und die ziehen dann 50, 100 Meter in eine Richtung nur mit dem Ziel, die andere ähm, Ameisenart zu berauben. Dabei werden dann die Larven sowie die Brut geraubt. Es werden auch Arbeiterinnen mitgenommen. Aber die Königinnen des anderen Nesses wird nicht getötet. Einzig für den Zweck, dass die Amazonenameise nach ein paar Monaten zurückkehren kann, um wieder das Nest auszurauben. Also sie hat immer ein Nest, wo sie weiß, in ein paar Monaten kann ich dort wieder zurückkommen, hole mir neue Arbeiterinnen, hol mir neue Larven, die sie dann wieder unterstützen, effektiv.
0: Der Ökologe Patrick Krapf spricht in dieser Ausgabe der Bienengespräche über Ameisen, die ihr Leben in Nestern, Kolonien und Superkolonien organisieren. Teil 5. Schwärmen und Befruchten.
1: Man wird schon oft gesehen haben, dass im Laufe des Sommers dass fliegende Ameisen irgendwo am Weg sind. Und dann sind eigentlich ganz viele irgendwo zusammen. Das ist dann in der Schwarmzeit, dass die Günen, das ist eigentlich die Vorstufe zur Königin, sich mit den Männchen treffen und die Männchen dabei diese Güne befruchten. Sobald die Güne befruchtet ist und ihre Flügel abgeworfen hat, das tut sie, weil sie nicht mehr fliegen muss und weil sie ein Nest schon gegründet hat oder beim Nestgründen ist, wirft sie dies ab, kann die Flugmuskulatur zurückbinden und wird ab diesem Moment auch zur Königin und wird nicht mehr als Güne bezeichnet. Natürlich haben die Männchen. Dann, wenn die Günen Flügel haben, müssen auch die Männchen Flügel besitzen, damit sie sie erreichen können. Die Königinnen sind wichtig, weil sie für die Nachkommen zuständig sind. Und die Nachkommen produzieren sie eigentlich ab dem Moment, wo sie befruchtet sind. Ich arbeite hier mit Tetramorium alpestre, also einer Ameisenart, die im alpinen Bereich vorkommt. Und die schwärmt Ende Juli, Anfang August. Das heißt, sie wird einmal in ihrem ganzen Leben befruchtet und kann damit dann für den Rest ihres Lebens Eier produzieren. Bei Amazon ist es jetzt so, dass es mehrere Möglichkeiten gibt, wie ein Nest gegründet werden kann. Es kann jetzt einerseits sein, dass eine Königin nach der Befruchtung sich einen geeigneten Nestplatz sucht, dann gräbt sie sich ein, verschließt den Eingang und legt 10 bis 20 Eier. Diese Eier versorgt sie dann selbst. Die Königin baut ihre Flugmuskulatur ab. Und im Fachwort wird das ein Regurgigat genannt. Das heißt, effektiv wird Muskulatur abgebaut und abgesondert und ausgewirkt, damit die Brut Nahrung hat. Und danach kann sich die Königin eigentlich auch zurücklehnen, unter Anführungszeichen, und die Arbeiterinnen gehen auf Nahrungssuche, die sind für den weiteren Nestbau zuständig. Sie pflegen und putzen die Königin und versorgen sie mit Essen. Es gibt Königinnen, die können mehrere Monate bzw. mindestens ein Jahr überleben. Es gibt dann Königinnen, die leben mehrere Jahre. Und das Maximum, was wir wissen, ist, dass eine Königin 30 Jahre überlebt hat. Wie jetzt Tetramorium Alpestre sich ernährt, ist natürlich auch eine der großen Fragestellungen für mich, da ich mit dieser Art arbeite. Und dies bis heute noch nicht ganz geklärt. Wir glauben jetzt, dass. Einerseits der Tramorium alpestre von Samen lebt, aber auch von diversen Insekten, aber auch von Honigtau, eine Absonderung von Läusen. Aber es gibt ja auch die Blattschneiderameisen zum Beispiel in Südamerika, die Pilze züchten in ihren unterirdischen Gängen und essen von diesem Pilz die Fruchtkörper. Dabei braucht der Pilz jetzt ein gewisses Substrat, damit er wachsen kann. Und das sind eben genau die Blätter, die man bei Blattschneider am meisten immer sieht. Das sind die großen grünen Blätter, die sie abschneiden und wirklich in das Nest eintragen. Das heißt, sie fressen die Blätter eben nicht selbst, sondern sie zerkauen diese und legen sie auf einen Bereich nahe des Pilzes, damit der Pilz sich auf dieses neue Substrat ausbreiten kann. Und diese Symbiose ist Extrem interessant, wie diese Symbiose entstanden ist einerseits und auch wie das unterirdisch abläuft. Man kann so viel noch erforschen und es gibt auch die Fragestellungen des Erkennens. Wie erkennen sich Ameisen jetzt überhaupt? Und was passiert eigentlich grundlegend im Genom, wenn Arbeiterinnen friedlich oder feindlich aufeinandertreffen? Man sieht natürlich einerseits im Labor, dass sie kämpfen, aber man weiß noch nicht so wirklich, was passiert, innerlich bei Ihnen.
0: Ja, danke Patrick. Ich habe Patrick Krapf kennengelernt über den Podcast Zeit für Wissenschaft von Melanie Bartos von der Universität Innsbruck. Dort gibt es eine Folge, in der Patrick Rapp mit ihr über Ameisenforschung spricht und sie hat ihn wiederum kennengelernt über einen Science Slam, wo er über seine Forschung erzählt hat. Ich habe dann mit ihm ein Gespräch gemacht äh, und das Ganze für Vom Leben der Natur Österreich 1 in fünf Teile äh, verpackt und diese fünf Teile haben wir uns jetzt in dieser Ausgabe der Bienengespräche angehört. Vom Leben der Natur ist überhaupt empfehlenswert, kann man auch als Podcast abonnieren. Da wird jeden Tag vom 8.55 Uhr bis 9 Uhr eine Facette eines Themas, eines Wochenthemas von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern erzählt. Ja, jetzt war gerade eine Woche über die Mose. Da hab ich, das habe ich gemacht. Äh, da habe ich mit Harald Zechmeister gesprochen vom Botanischen Institut der Universität Wien über Mose. Ja, schönes Thema. So grün, wie äh, man es vorstellt, ist es tatsächlich. Und jetzt werde ich einmal fahren äh, in die Steiermark äh, zur trüffelschnüffel hunde -Ausbildung. Also da ist immer etwas los. Gut, Ameisen abgeschlossen und wir kommen zu unserem Korrespondenten, zu David Juncker. Schwarzach in Bayern. Ja. Wo ist es in Bayern? Ich schaue
2: gerade. Das ist in Niederbayern, Landkreis Straubing-Bogen. Alles klar. Im vorderen Bayerischen Wald liegt Schwarzach. Ja, ja. Genau.
0: Wie viele Einwohner?
2: Da bin ich fast überfragt. Ich vermute mal so 2.000 bis 3.000.
0: Ah, ja. Okay. ja. Okay, gut. Du, David, vielleicht, wenn du zu lieb bist und einfach dich kurz vorstellst, wer du bist und was du machst.
2: Ja, ähm, also ich äh, bin äh, 37 Jahre alt, ähm, habe Familie, ähm, zwei eigene Kinder, ein Pflegekind und ähm, bin gelernter Heilerziehungspfleger, ähm, habe lange in einem äh, Kinderheim für behinderte Kinder gearbeitet. Und äh, derzeit bin ich äh, Hausmann, hauptberuflich. Und äh, nebenbei äh, tue ich ein bisschen Imkern und ähm, Hobby Schreinen.
0: Du bist seit vier Jahren Hobbyimker und du ja. beim Schreinen biegst du, du bist Bieger. Du, äh, du biegst äh, Wiegen und Beuten. <lacht> Wie ja. <lacht> das Biegen steht da im Mittelpunkt.
2: Ja, ähm, also mit der Holzbiegerei, da beschäftige ich mich eigentlich schon seit mehreren Jahren. Darauf komme bin ich, wo unser erstes Kind geboren wurde, äh, habe ich einen Auftrag von meiner Frau ge äh, bekommen, ähm, eine äh, Wiege zu bauen. Ja. Eine Kinderwiege. Und ähm, sie hat ein Bild im Internet gefunden und hat gesagt, so ungefähr soll's werden. Ja. Das war halt so äh, eine, eine rundliche Form von dieser Wiege. Und dann habe ich mir überlegt, also ich habe damals schon äh, gern mit Holz gearbeitet, da habe ich mir überlegt, wie, äh, wie komme ich jetzt diese Form zustande? Und ähm, habe mir äh, dann ähm, ja, ein Buch gekauft äh, über das Holzbiegen und war dann äh, von dieser äh, Möglichkeit äh, so fasziniert, dass ich mich da immer tiefer eingearbeitet habe in dieses Thema und mir so über die Jahre so dieses Wissen angeeignet habe, wie man... Ähm, aus einem geraden Stück Holz äh, eine gebogene Form herstellen kann. Und ähm, das begeistert mich nach wie vor ja. und ähm, ja, ist eins meiner, meiner äh, größten Hobbys auch. Ja.
0: Durch das Biegen kriegt man die Rundheit in das, was man baut. Und kurz gefasst, Feuchtigkeit und äh, Zeit und Temperatur vielleicht?
2: Ähm, ja. Feuchtigkeit in Form von Wasserdampf, also es muss heißer Wasserdampf sein, ähm, der das äh, Holz äh, komplett durchdringen muss, äh, da kommt es auf die Holzdicke, die Holzstärke drauf an und ähm, dann äh, verändert sich die äh, Zellstruktur des Holzes dahingehend, dass man es ähm, Hilfe gewisser Vorrichtungen äh, verformen kann. Ja.
0: Und brauchst du da einen speziellen Druckbehälter oder etwas, was du zu Hause nicht betreiben kannst?
2: Das ist eigentlich nur eine Kiste, eine Holzkiste, in die Wasserdampf geleitet wird, sozusagen.
0: Ja. Ah ja. Wer das sehen möchte, es gibt auf deiner Website kleine-holzbiegerei.de ein großartiges Foto, die Wiege links, die Schilfrohrbeute rechts und du in der Mitte und du siehst aus, als ob du ein Stück Holz, äh, eine, wie sagt man, denn, wie sagt es ja in Bayern, eine Leiste, na, ein, einen Stab biegst.
2: Ja, genau. Wie
0: heißt das bei euch in Bayern?
2: Ein
0: Holzlauten Ein okay. <lacht> ja, und wie bist du denn jetzt dann zur Schilfrohrbeute gekommen und vielleicht erzählst du einfach äh, zu Beginn, was das eigentlich ist?
2: Ähm, also die Schilfrohrbeute ist äh, eine Bienenbehausung, die ich ähm, für äh, naturnahe Imkerei ähm, äh, ja, äh, erfunden habe, sozusagen. Ja. Ähm, es ist eine, äh, eine Trogbeute, sozusagen, besteht nur aus einem Raum und ähm, wird äh, mit, mit Rahmen betrieben. Ja und ist vorgesehen für, für äh, reinen Naturwabenbau. Und äh, ist von der Betriebsweise im Prinzip genauso wie äh, die Einraumbeute von Meliferer e.V., die einigen bestimmter Begriff sein dürfte. Ja. Genau.
0: Und das Schilf, welche Rolle spielt denn das
1: Schilf?
2: Ähm, also das Schilf, ähm, auf, auf das Schilf bin ich aus mehreren Gründen gekommen. Das war zum einen aus rein baulichen ähm, Aspekten, da ich ja eine Runde, einen runden Körper habe von ähm, von der Schilfbeute, ähm, äh, war es jetzt ähm, brauchte ich natürlich einen Mantel, der auch äh, gebogen ist und ähm, da war äh, Verkleidung aus Holz einfach zu kompliziert. Ja. Und ähm, dann bin ich auf diese Schilfmatten gekommen, die gibt es so vorgefertigt, aus dem äh, ökologischen Baustoffhandel und die kann man äh, quasi dann auch in diese runde Form bieten und ähm, äh, hat sich dann wunderbar geeignet ähm, als äh, Ummantelung quasi für diese Beute. Ja. Und zum anderen ähm, Schilf ähm, bin ich drauf gekommen. ich habe mich... Ähm, vor zwei Jahren etwa, mit äh, Varé beschäftigt, der ja auch schon viel über, ähm, über das Stockklima geforscht hat, wie wichtig das für die Bienen ist und er hat in einem seiner Bücher geschrieben, ähm, wie, äh, wie toll die, äh, diese alten Bienenkörbe fürs Stockklima, für die Bienen waren, wie prächtig sich die Bienen dort immer entwickelt haben und ähm, da ähm, war für mich klar, also Schilf ist ähm, auf jeden Fall ähm, ein sehr gutes Material, ein wunderbares Material für, für Bienenbeuten. Zum einen, weil es ähm, sehr gut isoliert ähm, und weil es wunderbar diffusionsoffen ist. Ähm, somit äh, kann äh, kaum äh, Feuchtigkeit in der Beute entstehen.
0: Und das ist tatsächlich die einzige Wand, äh, die so 5 bis 10 cm sind, da die, die Schilfrohrstängel äh, äh, gepackt. Da gibt es nicht irgendwie noch eine Schicht äh, Holz, die das Ganze abdichtet.
2: Nein, das, ähm, das ist ähm, komplett nur Schilf, also an den Seitenwänden. Ähm, der Korpus, äh, bloß die Front- und Rückbretter sind nach wie vor aus Holz. Ja. Und. Ähm, Einzig die Bienen werden innen wahrscheinlich mit äh, Propolis die Zwischenräume noch.
0: Ordentlich so auskleiden, ja.
2: Ja, so dass es für sie passt,
0: stimmig ist. So. Ja, ja. Ich sehe da noch im Hintergrund am Bild einen Köcher mit Pfeilen, wenn ich genau hinschaue. Du bist also <lacht> <lacht> auch ein Bogenschütze.
2: Ähm, ja, ich selbst weniger. Also ähm, ich habe einen Sohn, der ist sechs Jahre alt und der hat sich äh, mal einen Bogen gewünscht und dann, ja, wenn man eine Holzwerkstatt hat, dann äh, muss man das natürlich auch selber machen und dann haben wir einen Bogen gebaut und... Dazu.
0: Also ich glaube, auch von diesem Bild kann man so ziemlich viel ablesen. Die Bohrmaschine steht am Schrank oben. Das bedeutet, die Kinder haben ein Alter, wo sie die noch nicht unbedingt einschalten sollen. Und wenn man genau schaut, rechts hinten ist auch ein kleiner Tisch mit zwei Kindersesseln und einer Rolle Packpapier oder Papier zum Zeichnen mit dicken Pinseln. Also ich glaube, da würde ich gerne aufwachsen als Kind bei dir in der Werkstatt.
2: Ja, ich hoffe, meine Kinder sehen es genauso, <lacht> aber äh, sie, sie sind auch oft in der Werkstatt und das ist auch der Grund, warum ich ihnen ähm, auch eine Ecke eingerichtet habe ja. in der Werkstatt, ja, wo lieb. sie äh, basteln und äh, werkeln können. Ja. Und ähm, so ist es dann wunderbar zum Beispiel für die kalten Wintermonate, ja. dass man mal rauskommt aus dem Haus und dann heizt man die Werkstatt schön ein und mhm. macht was Schönes zusammen.
0: Ja, ja. Und man kann sich nur vorstellen, dass auch einfach äh, äh, Licht, äh, wie es riecht, das, was man tut, äh, die Geschwindigkeit, die dann in der Werkstatt ist, das passt sicher gut zusammen. Ja.
2: Mein Bruder hat gesagt, das schaut aus wie beim Meister Eder, bloß der Pumuck fehlt
0: noch. Ja, den kann man sich vorstellen, dass die irgendwo aus der Beute, aus der Bienenbeute auftaucht. Sie sieht äh, wunderschön aus, äh, sie sieht anders aus, als äh, man Bienenbeuten kennt, viereckig. Also das Runde ist wirklich ein Element und das kommt eben von der von der Biegerei, vom Holzbiegen. Ja. Hast du schon Erfahrungen gemacht selbst im Betrieb dann?
2: Also ähm, seit letztem Jahr habe ich eine Beute im Betrieb und... Ähm ja, die Erfahrung war halt äh, durchweg positiv. Ich war selbst so begeistert. Ich hatte bisher nur Erfahrung mit äh, Bienenkiste und äh, Ja. Und ähm, dann habe ich letztes Jahr diese äh, sozusagen diese Druckbeute in Betrieb genommen aus Schilf und ähm, war halt so begeistert von der Entwicklung der Bienen und auch für die äh, von der Betriebsweise, die Einfachheit der Betriebsweise für den Imker, dass ich auf jeden Fall gesagt habe, ja, da muss ich äh, weitere davon bauen und ähm, wollte auch, dass es äh, für andere Imker zugänglich äh, ist. Sozusagen, ähm, wer Interesse hat, der sollte auch äh, die Möglichkeit haben, solch eine Schilfbeute mal auszuprobieren. Mhm. Genau.
0: Und wenn jetzt jemand so eine Schilfbeute ausprobieren möchte, wie? Ähm Baust du die? Kann er mit dir in Kontakt treten oder hast du das vor?
2: Ja, also seit ähm, seit diesem Jahr ähm, habe ich äh, ein Nebengewerbe sozusagen, äh, wo ich diese Schöfrohrbeuten auch in kleiner Stückzahl produziere. Ähm, und äh, man kann sie käuflich erwerben.
0: 480 Euro sehe ich gerade. Ähm, ja, ja. Um,
2: Genau, das Komplettpaket, also mit äh, Ständer, Konstruktion
0: und äh, ja. Dach. Genau. Und, äh, genau. und es gibt eine niedrige Form und es gibt äh, eine Form für die, die ihr eigenes Dach konstruieren wollen. Äh, 350 Euro. Genau, das sieht man alles äh, auf deiner Website und das kann man sich gut anschauen. Es gibt auch ein Kontaktformular, das heißt, du bist wirklich erreichbar. Und ich hätte noch jetzt eine Frage. Stichwort Varroa-Behandlung. Das ist immer ein großes Thema, weil jeder hat seine Beute, jeder hat seine Vorliebe in seiner Betriebsweise. Aber das ein, so die Imker. Wie machst du das in der Schilfrohrbeute?
2: Also ich mache das seit seit den Anfängen meiner Imkerei vor vier Jahren eigentlich immer immer gleich. Ich nehme zur Sommerbehandlung Ameisensäure. Ja. Ähm, die wende ich meistens zweimal an äh, und äh, dann im Winter die Oxalsäurebehandlung.
0: Ja, und geht gut?
2: Ja, bis jetzt habe ich zum Glück noch kein Volk verloren. Ja,
0: ja. wie viele Völker hast du? Also
2: äh, Im Moment habe ich vier Völker.
0: Ja, da sind wir jetzt eh bei der, beim, beim aktuellen Teil. Wir haben Mitte März, 16. März. Ähm, was ist denn gerade los bei dir im Bienenstand?
2: Ja, also ähm, noch nicht viel, muss man sagen. Also das Wetter ist ja sehr kühl und kalt. Ähm, es waren ein paar schöne Tage mit über 10 Grad. Da sind die Bienen schon schön geflogen. Ja. Ähm, und äh, tragen auch äh, schon fleißig Pollen ein. Also sie sind auf jeden Fall schon mitten im Brutgeschäft. Ja. Und ähm, sonst gibt es eigentlich noch nicht viel zu tun im Moment. Ja.
0: Ja, also warten, bis die Polareinflüsse wieder abgezogen sind.
2: Ja, unbedingt, unbedingt. Ja, in der Natur naturnahen Imkerei ist es sowieso angebracht, die Bienen so wenig wie möglich zu stören. Ja. Also einzig die, die Futtervorräte sollte man im Auge halten. Momentan denke ich, dass dafür gesorgt ist, dass sie genügend Nahrung haben. Ja. Und... Ja, wenn es geht, vielleicht ein bisschen jetzt vor, vor kalter Wind und äh, der Kälte allgemein ein bisschen noch schützen. Ansonsten kann man noch nicht viel machen, denke ich.
0: Ja, ja, genau. Ja, David, ich hätt's. Das war schön. Danke. <lacht> Danke auch, gerne. Ja, dann alles Gute nach Schwarzach, Schwarzach sagt man, gell? Schwarzach. Schwarzach genau. Schwarzach, genau. Und einen guten Start in den Frühling, wie auch immer, wann auch immer der vorbeikommt.
2: Danke, wünsche ich euch allen auch.
0: Es waren die 35. Bienengespräche Mitte März 2018. Lothar Bodingbauer bedankt sich fürs Zuhören.